0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Ce soir, on débriefe le match retour de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam et Liverpool a assuré sa première place au classement des phases de poules. On parle de tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Au programme, le débrief du match face à lajax Amsterdam. Qu'est-ce qu'on a pensé du match Un petit mot sur Kelher, une entrée en matière de toute beauté on est qualifié, premier de la poule, premier assuré, c'est super, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine face à Midgieland et enfin notre homme du match Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains, le premier copain est une copine et c'est la première fan de Queen Win Kelleher, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Et de tout le monde, eh ben, ça va comme un premier de son groupe quoi
0: Comme voilà une bonne soirée tranquille, presque épargnée par les blessures, on reviendra aussi dessus tout à l'heure, en tout cas pendant le match <rire> on semble avoir été épargné par les blessures. Et tout juste. Et, et tout juste. Et donc vous entendez à sa douce voix le second copain qui a été récemment le birthday boy de la semaine et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Salut à tous, j'espère que ça va bien. Ça va très bien comme l'a dit Audrey, je pense qu'on a passé une soirée plus ou moins tranquille et, et avec de bonnes nouvelles. Donc on va pouvoir enchaîner sur un podcast plus serein que celui de ce week-end face à Brighton pour sûr. Euh, ça on va manquer va... un
2: podcast qui se passe bien quand même.
0: Oui, c'est vrai que. Bon, on va voir, on va voir si vraiment tout est, tout, tous les feux sont au vert. Euh, première question pour vous, très cher copain. Audrey, qu'est-ce que tu as pensé du match dans son ensemble
1: euh, Dans son ensemble, on doit être euh, plus largement devant au score. Mmh. Après, euh, le taf a été fait. Euh, on va se, se contenter de ces trois points, de cette première place. Et, euh, et voilà euh, on, a, on a rempli le contrat finalement qui était de sortir de cette poule euh, en tête et euh, on, on a le luxe de, de pouvoir faire tourner la semaine prochaine donc moi dans son ensemble je, je suis satisfaite après dans le contenu on va, on va y revenir euh, je pense qu'on aurait vraiment largement pu faire mieux et marquer plus qu'un seul but
0: ouais, Marvin est-ce que c'est un point de vue que tu as en commun avec Audrey tu penses que 1-0 c'est un petit peu fait par rapport à ce qu'on aurait dû euh, avoir en marge à la fin du match
2: Ouais, clairement, mais d'un autre côté, Klopp est encore arrivé aujourd'hui avec un, un 11 type, euh, avec beaucoup de titulaires qui vont qui ont joué ce week-end, qui vont rejouer ce week-end. Donc euh, je comprends aussi que les joueurs n'ont pas donné à 200%, quitte à se crever, en sachant que limite, le match nul les qualifié. Donc voilà, c'est peut-être une physionomie que, perso, j'apprécie pas. Hein, euh, tant qu'on perd pas, ça va. Mais voilà, je pense qu'on a on a géré la, la rencontre d'une certaine manière, en se faisant peur à deux, trois moments. Mais euh, je pense que ça faisait partie du jeu que, que Club voulait faire, quoi. Et étonnamment aussi donner la, la possession de balle à, à l'Ajax, uh -huh. qui n'est pas forcément non plus euh, fort dans notre ADN de ces dernières années. Mais bon voilà, ça faisait partie du, de la tactique, à mon avis.
0: Ah, C'est intéressant ce que tu dis justement sur le fait d'avoir laissé la possession alors, plus ou moins face à l'Ajax, parce que ça n'a pas été une possession euh, outrageusement supérieure à la nôtre. Euh, Audrey est-ce que tu penses que le trio d'attaque Qui a été choisi par Klopp ce soir C'était vraiment justement dans l'idée de laisser la possession à l'Ajax
1: euh, Plus que le trio d'attaque Je pense que l'équipe en elle-même Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de, de sécuriser en fait la défense euh, Notamment mmh. le côté de Williams Je pense Et aussi de protéger au maximum Fabinho et Matip Et avec du coup dans ce cas-là Keller aussi Parce que ben, finalement il y avait un baptême du feu Du gardien on sait que c'est un poste qui peut être sensible et, euh, et je pense que la volonté principale c'était de, de bien défendre euh, compact en bloc pour justement mmh. euh, bah, être une équipe euh, qui n'arrive qui pas à se faire prendre dans, dans le dos de vitesse euh, sur des sur actions. Quoi.
0: Justement, tu as abordé un petit peu enfin euh, tu as parlé de Neko Williams euh, tu, je veux juste que tu continues là-dessus Audrey, tu as pensé quoi de ce match Parce que bon, on sait que notamment dans les derniers podcasts, on n'a pas été très emballé par ses prestations. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ce soir
1: Ça ne me surprend pas finalement que plus il a de temps de jeu, plus tu le sens un peu à l'aise. Mmh. Euh, je l'ai trouvé assez discret offensivement en première mi-temps. Euh, très bien, très à la tâche, euh, question défensive après. Euh, il s'est fait prendre une ou deux fois où il était un peu en retard, mais bon, il n'avait il pas forcément beaucoup de soutien aussi du milieu de terrain. Parfois Jones, sinon il descendait pas assez vite. Uh, ou Salah aussi alors que Mané on l'a vu des fois beaucoup plus bas venir en soutien de, de Robertson mmh. après uh, il est monté en puissance j'ai trouvé tout au long de, du match et uh, finalement uh, sa passe décisive uh, alors on peut se dire que c'est un centre un peu raté deuxième poteau mais on a un Jones qui est là en renard des surfaces qui, qui, est, qui est là pour conclure donc uh, uh, ça fait plaisir de, de voir qu'il bah, y a deux bonnes équipes à Liverpool qu'il y a Liverpool et la réserve de Liverpool quoi <rire>
0: Toi, de ton côté, Marvin, alors à part euh, la partie de, de Neko Williams qui a fait un match quand même correct aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu as bien aimé un petit peu dans le jeu
2: Moi, j'ai vraiment grandement apprécié du coup Curtis, en tout cas dans son entame de match. Et pour le reste, je pense que je vais garder ma, ma cartouche secrète. Pour, pour <rire> ma cartouche
0: secrète Oh là là ouais. là en, en, toute,
2: en toute franchise, je pense qu'il faut quand même euh, attribuer à, à Quivin, Keller, qui euh, le match qu'il a fait. <rire> Parce que c'est quand même difficile pour un, match, un joueur dont c'est le premier match d'être vraiment sollicité que sur des, je veux dire, des gros tirs, des grosses occasions. C'est quand même une frappe en pleine lucarne qui va sortir. C'est un plongeon où la balle elle est à, à peut-être un mètre de son pied. C'est toujours difficile pour un gardien de savoir s'il il fait à la adriane un, un arrêt du pied ou alors il essaie de plonger. Au final, voilà, il n'a jamais eu des, forcément des balles faciles pour commencer. Et à part en fin de match des, des longs centres qu'il a été cueillir dans les airs avec aisance et moi je trouve que il a fait quand même un, un très très bon match il a rassuré aussi sa défense d'une certaine manière parce que aucune prise de risque au pied voilà à des moments il n'était pas à son aise et euh, bah, il balançait devant même si parfois n'était pas non plus très académique et pas très précis mais au moins ça permettait de se replacer et moi c'est vraiment sur euh, voilà le joueur qui m'a bien le plus en fait c'est la classe biberon Liverpool qui m'a plu aujourd'hui
1: et il faut savoir aussi que ben, là, il commence ce match de, de Champions League. Donc, c'est son premier avec comme ça dans, dans cette compétition. Euh, mais il faut noter que le, le week-end dernier, il a pris sept buts contre Manchester City. Donc, euh, je ne sais pas comment il était dans, dans son état d'esprit de savoir qu'il allait débuter en Ligue des Champions. C'est aussi un bon moyen de passer à autre chose. Mais, mais voilà, tu n'es pas forcément très serein. Après, c'est un choix surprenant hein, parce qu'on s'attend. Il y a cette rumeur de Allison absent qui commence à sortir sur les réseaux hier, et, et on s'attend tous à ce que ce soit Adrienne, et finalement la, 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 la compo sort, et je pense qu'on a tous eu la même réaction, on a dû faire les gros yeux en lisant ce nom-là, euh, en tout premier, en plus, sur la feuille de match, donc euh, non, euh, franchement, euh, c'est un choix euh, osé, et finalement, qui a été payant tant hein, il a été, euh, moi je l'ai trouvé vraiment bon, dans quasi tout ce qu'il a fait, je ouais. pense sur le 80, 90% du, du match, euh, il a été très plus que correct, euh, dans, dans, dans ses décisions, dans, dans ses gestes. Donc, euh, et il fait de, de très beaux arrêts. Donc euh, franchement, euh, tu n'es pas très paniqué si c'est lui qui commence ce week-end contre les Wolves, quoi.
0: Exactement. Mm -hmm. Alors comme tu disais, c'était quand même une surprise hein, de le voir sur la feuille de match. Pour euh, citer quelqu'un de l'équipe de Copains Podcast euh, sur notre groupe, il y avait marqué « Alerte générale, quel heure titulaire ?» Euh, c'est pas sans rappeler un de tes messages, Audrey, mais voilà, c'était vraiment la grosse surprise de Clop. Euh, donc là, vous avez commencé à en parler, euh, et c'est très bien euh, ce, que, ce que vous avez dit. On va essayer de développer un petit peu. Moi, il y a quelque chose vraiment qui m'a surpris, et Marvin t'en a parlé. J'ai trouvé qu'il avait une vraie qualité de jeu au pied, en fait. Euh, je sais et pas si hein. Ouais, ouais, voilà, exactement. Euh, la première relance qu'il fait du match, c'est pied gauche. Et honnêtement, mm -hmm. euh, je l'ai déjà vu jouer, mais je sais même pas s'il est droitier ou gaucher. Hein, je vais être honnête avec vous. Et je fais, ah, bah, il est gaucher. Et après, il fait 5 relances du pied droit. Je suis, bah, Ok, il est droitier. » Et après, il refait le relance <rire> du pied gauche. Je suis, Non, mais en fait, le mec ah, a les deux pieds, quoi. » En fait, il est gauche. Non, mais <rire> ouais j'ai toujours pas la réponse. Alors, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la donner Je sur pense qu'il
1: est droitier parce que ça avait l'air quand même bien plus naturel, euh, à l'aise, euh, ouais. naturel sur Exactement. le pied droit.
0: Et là,
2: je pense que la longue relance, la seule longue relance qu'il a réellement foiré, c'était pied gauche. Une verre manée où la balle, ouais, a, exact, exact. limite, fait un bond à peut-être 50 cm de la ligne de touche et... C'est là que tu te dis, ah ouais. c'est pas non plus dans la précipitation, mais tu vois que c'était pas mmh. non plus euh, un dégagement
0: ultra ultra géré. quoi. Et, et, et donc du coup, donc comme l'a dit Audrey, on s'attendait tout ça à voir Adrien titulaire. Klopp a dit en conférence de presse que Kelleher s'entraîne vraiment très bien depuis un moment, qui fait que progresser. Euh, Audrey, la question maintenant qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que c'est la fin de parcours pour Adrien et que Kelleher passe numéro 2 aujourd'hui
1: c'est un peu le signal qui, qui a été envoyé ce soir et qui plus est avec le, le match de Keller. Je pense clairement que ça a redistribué les cartes à, au poste de numéro 2. Après, j'avoue que j'ai eu euh, un moment pendant avant le match, en fait, quand j'ai vu la, la composition, je me suis demandé s'il si, euh, n'y avait pas une volonté, en fait, de pas de protéger, mais de d'être de, sûr que Adrian soit en, en mesure de jouer le week-end prochain, enfin ce uh -huh. week-end contre uh -huh. les Walls. Donc, je me suis demandé s'il ne faisait pas tourner justement sur ce poste et que c'était un vrai choix, en fait, de, de mettre le numéro 3 pour que le numéro 2 ne, ne se blesse pas. Maintenant, je pense que c'est une stratégie que je peux complètement enlever de ma tête. Et, euh, et clairement, là, comme j'ai dit, pour moi, les, les cartes, elles sont totalement redistribuées. Et je pense que, clairement, Keller a pris une option sur le poste de numéro 2 là.
0: Alors, euh, on, juste pour rappel, hein, on recontextualise. Donc, Alison... Euh, n'est pas positif euh, à, à la Covid hein. Alison a une blessure aux adducteurs, pardon. Aux adducteurs, aux adducteurs ouais.
1: enfin, donc
0: euh, Klopp disait que ça n'allait pas durer longtemps mais que ça pouvait être entre 4-5 jours et jusque 2 semaines quoi. donc euh, il va très vraisemblablement louper le match ce week-end face aux Wolves celui face à Midjiland bon, à la limite maintenant, on s'en fout un petit peu. Et euh, bon, on verra s'il sera remis pour du coup le match de première ligne le, le, le week-end prochain. Euh, Marvin, toujours par rapport à Kelher, du coup, avec ce que vient de dire Audrey, toi, ce week-end, est-ce que tu mettrais Kelher titulaire face aux Wolves ou est-ce que tu mettrais Adrian
2: bah, C'est délicat parce qu'aujourd'hui on avait un jeu au pied de Kelher qui nous a bien plu. Mais euh, enfin, c'est aussi face à enfin, une équipe où, euh, qui faisait un, un gros pressing avec tout un bloc qui montait. Et donc justement, les longs dégagements pouvaient être dangereux. Euh, ce n'est pas forcément la qualité d'Adriane, malheureusement. Donc ça dépend aussi comment les, les Wolves vont nous aborder. Et on sait très bien qu'ils sont capables de mettre un beau pressing, mais ce n'est pas forcément aussi intense qu'aujourd'hui. Et donc je pense qu'au jeu, avec un pressing moindre, Adriane pourrait être plus intéressant après, c'est difficile aussi de couper un jeune dans son élan quand tu fais un si bon match comme ça en Ligue des Champions contre l'Ajax. Donc, là, moi, je pense que c'est peut-être le moment de donner un peu plus de, mm -hmm. de temps de jeu justement à un jeune qui, comme voilà, comme on a eu avec Neko, Curtis qui a fait deux bons matchs, ben, du coup, c'est, ça paraît logique aussi euh, de le faire jouer. Et euh, voilà, moi, je pense que au final, Keller va peut-être se retrouver sur le, le terrain et, et ça sera la, la confirmation de la première ligue. Du coup, et suivant ce match-là, on verra ce qui se passe à l'avenir.
0: Toi aussi, Audrey, tu surfes sur la hype de ce soir, qu'elle heurte ce week-end
1: Ouais, ouais, clairement, je pense que bah là, il a pris un ascendant psychologique sur Adrien, je pense. Et Adrien, mmh. certainement, que ça a dû faire très, très mal parce qu'on parle du numéro 3 qui te passe devant alors que logiquement, ça devait être lui le, ouais, ouais. le nommer pour ce match-là. Donc, plusieurs mmh. fois, il y a eu des gros plans sur lui, il avait un visage très fermé. Euh, il n'a pas rigolé sur le banc, ce que, ce que je comprends, mais. Tu peux t'attendre à ce qu'ils soient un petit peu plus peut-être détendus et j'ai trouvé vraiment très fermé, très concerné. Alors peut-être que ça va aussi lui 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 remettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'il se il élève son niveau de jeu. Après j'ai j'ai trouvé quau au-delà de l'aspect du du jeu au pied, je pense que Keller qu est un meilleur shoot stopper que que Adrian. Ouais. Euh, Sur une action, il il, il fait l'arrêt et de suite il se relève à une vitesse folle. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, waouh, l'explosivité, le, le, cette volonté de se relever directement, mmh, mmh. Ça, ça, ça peut aussi être euh, une qualité qui peut aller dans son sens. Alors pense.
0: que c'est un grand gabarit en plus, donc ce qui n'est pas forcément, tu vois, en termes de motricité, ce qui est plus compliqué pour un grand gabarit comme lui, donc c'est vrai mmh. que c'est quelque chose d'appréciable. Euh, qui rapport...
2: sur l'arrêt qu'il fait avant, juste avant le poteau il m'a fait penser à Courtois dans la manière dont il a plongé et il s'est relevé tout aussi vite parce mmh. que ça a vraiment eu l'impression que c'est un, 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 un joueur très, très, très longiligne qui a réussi à, à il a rebondi à un peu hein ouais, c'était super impressionnant et ça m'a vraiment fait penser à Courtois et je pense que Courtois c'est vraiment le, son point fort justement c'est ce côté euh, t'as l'impression que si tu mets la balle juste à côté de son pied il va galérer et au final
0: il va te la sortir de la main alors
2: que c'est mmh. pas logique mmh.
0: Et juste qu'il est important de préciser, du coup, pour encore plus rentrer dans le détail de pourquoi Adrian peut vraiment mal vivre le fait qu'Alain passe numéro 2. Keller, c'est un gardien qui devait être prêté au début de la saison, qui a été gardé à la dernière minute par Liverpool parce que Allison s'était blessé, pour rappel. Hein. Et donc, il devait être prêté, euh, c'est le sélectionneur irlandais qui avait raconté ça en interview là pendant la trêve. Il devait être prêté aux Pays-Bas, il me semble. Euh, et donc, quand Allison euh, s'est blessé, Adrian est passé numéro 1 et Klopp a dit Bah non, tu peux pas partir, on doit te garder quoi. Vraiment, là, il voit la hiérarchie bousculée Et c'est vrai que bon, moi aussi, je suis de votre avis, je sors sur la hype Kellerher Et c'est surtout que je trouve qu'il dégage une sérénité par rapport à Adrian, qui est, voilà, qui est incomparable. Enfin, Adrian, on sent tout de suite que personne n'a confiance derrière. Et quand t'as pas Van Dyke, quand t'as Neko Williams arrière-droite, si t'as Adrian dans les buts, ça me semble hyper compliqué quand même pour être, mmh. euh, ne serait-ce qu'un minimum serein euh, face à Wolverhampton qui a une attaque quand même qui peut être... Euh, assez remuante. Euh, je voulais juste qu'on revienne rapidement sur le match de Neko-Williams, parce que j'ai vu que sur les réseaux, ça faisait pas mal réagir, et qu'en effet, il a fait un match qui était pas mauvais. Euh, moi, j'explique, enfin, en tout cas, je m'explique surtout sa bonne deuxième mi-temps d'un fait, c'est qu'il euh, a eu Anderson très proche de lui sur toute la deuxième mmh. mi-temps, chose qui n'était pas le cas dans les matchs précédents, parce qu'Henderson était blessé. Audrey, est-ce que tu penses aussi que la présence d'Henderson a vraiment pu bonifier Neko
1: Ouais, clairement. Et, et tu sentais qu'il y avait une volonté aussi de le pousser, de le mettre dans une situation de confort. Mmh. Il a été beaucoup plus entreprenant d'ailleurs à partir de la deuxième mi-temps où justement, tu avais mmh. Anderson qui était un, un vrai soutien. Donc, euh, il a, il a fait des, il a pris des initiatives. Euh, ce qu'on attend aussi de lui, comme on sait à quel point le, le jeu de, sur le côté est, est important chez nous. Et, euh, et non, franchement, euh, je suis vraiment satisfaite de son match. Ce sera pas un de mes, mes hommes du match, mais par rapport. Euh, aux autres matchs qu'il a joué ces derniers temps, il a quand même élevé un minimum ouais. son, son niveau de jeu.
0: C'était quasi inespéré qu'il nous fasse une copie comme ça par rapport aux trois derniers matchs qu'il fait. Il faut être honnête, on est Clairement. tous agréablement <rire> surpris. Euh, donc Cette victoire nous assure la première place du groupe de Ligue des Champions, ce qui est magnifique. Euh, Marvin, on a donc un match de Première Ligue dimanche face à Wolverhampton et on va jouer euh, mercredi prochain face à Midgieland. Étant donné qu'on est assuré d'être premier, qu'est-ce que tu fais en termes de compo face à Midgieland, toi bah, je le joue pas. Il ouais. oh, faut quand même y aller. mais
2: <rire> Non, je pense que c'est vraiment l'occasion de, de faire tourner un maximum. Et voilà le, je pense que ce qu'on fait tous on a tous fait, en tout cas à FIFA pendant un petit temps, quand on a tous ces joueurs crevés et qu'on se permet de faire jouer 11 joueurs qui, qui n'auraient jamais joué habituellement, ouais. bah c'est le moment de le faire. Quoi. Vraiment euh, faire jouer des Origi, Minamino, qui n'ont jamais de tant de jeu. Euh, toujours le problème au niveau du, de l'arrière droit, mais bon, sait-on jamais. On peut avoir l'arrière droit des de U23 qui monte. Euh, C'est le moment aussi d'avoir un Chris euh, Williams en défense centrale avec un Koumetio, par exemple. Si Mika, ça a besoin de temps de jeu. Je veux dire, voilà, on a, des, on a des possibilités, on a des jeunes qui font quand même des très bons matchs en U23 et qui méritent d'avoir un, un petit, une petite mise en avant, euh, même si ça ne sera pas un match facile, forcément, face à, à bon, Land, mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de pression sérieux de montrer ce qui qu valent, et, et c'est sur ce
0: genre de match qu'on gagne des points, plus, beaucoup plus en tout cas que lors des matchs de pré-saison.
2: Mm -hmm.
0: Et c'est surtout sur ce genre de match où on n'aura pas de blessés de l'équipe première normalement. Euh, <rire> Audrey, toi, tu ferais quoi Est-ce que tu enverrais vraiment full l'équipe réserve ou est-ce que tu mettrais quand même 2-3 joueurs du groupe de l'équipe première
1: non, je mettrai quand même deux trois joueurs du groupe, euh, je pense à Origi, Minamino qui ont besoin euh, d'un peu de, de temps de jeu, je pense aussi à, à Philips, tu peux te faire une défense centrale, Philips, Rhys-Williams à mon avis. Philips, c'est Ce pas, pas, préliqué, ouais, si, Philippe, est ah pas oui, qualifié. Ah oui, t'as raison, ouais. exact, t'as raison, autant pour moi. Il faut mettre en tout cas ceux que, qui sont sur les, les, les listes de, de pourra jouer. champions, euh, il, faut, il faut les mettre de toute façon. Euh, je ne serais pas surprise de voir les, les petits du style Kane ouais. euh, mm -hmm. peut-être arriver aussi, Clarkson mm -hmm. euh, mais ouais faut clairement, clairement faut, faut se, comme j'ai dit, pour moi c'est un luxe de pouvoir faire tourner, on aurait pu le faire déjà euh, ce, cette semaine si, si on avait gagné contre la Talenta. maintenant euh, on a quand même un match où on peut se permettre de le faire, en plus euh, on, on s'apprête bientôt à recevoir Tottenham, donc je pense que ça peut être euh, un bon moyen de de... ouais souffler un minimum pour pour Exactement.
0: les quatre mmh. ouais, tu as tout à fait raison euh, les copains on va maintenant passer à votre homme du match bon Marvin t'en as déjà parlé mais bon tu mettrais quel air toi du coup en homme du match c'est ça
2: alors non et j'aimerais bien <rire> à, avant d'aborder l'homme du match parce que je sais que tu aimes bien terminer avec cette belle chose et, et une musique que peu de gens écoutent mais <rire> euh, voilà moi j'aimerais bien revenir sur euh, le, quelque chose que Audrey a relevé durant le match euh, dans notre groupe c'est les changements voilà, je ne comprends absolument pas trop pourquoi il n'y a eu aucun changement du tout, sachant qu'au bout d'un moment, on avait quand même la possibilité de remplacer des joueurs qui n'étaient pas forcément productifs. Je pense à Mané notamment par des joueurs qui n'auraient pas forcément changé qualitativement parlant le match. Par mm -hmm. exemple, je pense à mm -hmm. tu change Mané par un... Bon, Origi, mais ça, je ne suis pas forcément très, très neutre. Et, euh, voilà, ou même un, un Minamino qui aurait pu amener quelque chose. Euh, voilà, moi je pense qu'il y avait plusieurs possibilités de changements à faire et au final on s'est retrouvé 100 avec un, un 11 qui a joué presque tout le match, deux changements effectués alors que tu peux en avoir 5. Ouais, ouais. euh, voilà, je pense que c'était ok, il y avait l'objectif gagner le match pour faire souffle le match d'après, mais du coup tu te retrouves ce week-end avec un effectif qui aura aussi enchaîné
0: euh, trois matchs sur une semaine. Qu'est-ce Qu que tu en penses Audrey là de ce que vient de dire Marvin
2: bah
1: c'est clair que moi là, quand à la 65e, je crois que vous avez écrit pour vous dire, on se plaint qu'on n'en a pas cinq en, en première ligue et là quand on en a cinq, on a la même équipe depuis 65 minutes. Moi ça m'a un petit peu gavé. J'aurais voulu qu'à partir du moment où on a mis le but, euh, direct tu fasses un changement. Euh, je sais que c'est en, en première ligue et même en, en Ligue des Champions, on a toujours des joueurs qui sont en train de s'échauffer ou qui sont quasi prêts à, à entrer. Euh, clairement on avait sur le banc des joueurs qui ne baissaient pas la qualité du des 11 joueurs sur le terrain. J'aurais surtout sorti le Robertson au bout d'un moment parce ouais, qu'on hum. a vu qu'il y a eu un petit doute sur lui. Euh, je sais que Tim Mikas n'a pas convaincu, mais je pense que risquer un joueur comme Robertson, je ne suis pas super fan. Après, voilà, je comprends aussi que finalement, sur le banc, il n'y a pas beaucoup de solutions et que Klopp reste limité dans, dans ses choix tactiques. Moi, je ne demandais pas non plus un chamboulement, hein, mais j'aurais bien aimé que qu'il y a un petit peu de, de rotation qui soit faite sur ce match, au moins si on ne fait pas les cinq changements, qu'on en fasse au moins trois histoire de, de, de pouvoir faire souffler certains. Quoi.
0: Ouais, écoutez, moi je suis partiellement d'accord avec vous euh, là où je te rejoins André, c'est que moi j'aurais fait sortir Robertson, en effet en fin de match, euh, pour Timikas, parce qu'il a eu son alerte au pied gauche on sait qu'en plus il avait une alerte aux adducteurs avec euh, l'Écosse, enfin euh, fausse blessure ou blessure fantôme, ou en tout cas blessure rétablie en quatre jours, tant mieux euh, donc voilà, je l'aurais un peu préservé Maintenant, pour moi, le débat de Klopp sur les cinq changements, c'est dans un contexte global. C'est Klopp, tu lui dis, tu as cinq changements. Quand il a toute son équipe, il fait les cinq changements. Ça permet de ne pas péter les mecs. Aujourd'hui, mm -hmm. moi, je pense que les cinq changements, il peut les faire. Mais euh, voilà, quand tu regardais le banc qu'on avait, c'était quand même pas... Voilà, Une fois que tu avais fait rentrer beaucoup. Non, c'était pas ouf. Ouais. Mais
1: tu Origi, tu Williams, tu Firmino et t'as Minamino qui, au moins, peuvent rentrer. D'ailleurs, euh, Williams rentre... Euh en passant devant Minamino et Origi ouais, ouais. alors je, je comprends que Minamino et, et Origi donnent pas pleinement satisfaction à Klopp mais voilà je pense que ça aurait pu être une solution Mané moi je, je trouve qu'il a été brouillon dans le dernier geste ouais. mais en soi il fait pas un mauvais match parce qu'il a créé énormément d'occasions
0: oui, bon, il a, a même jeu comme d'habitude, mais oui. Des occasions
2: qu'il a qu'il a créées où il était bien positionné, des bons appels, etc. Il était hors jeu à chaque fois, et à chaque fois qu'on lui faisait une passe où il n'était pas hors jeu, généralement c'était un contrôle, il s'enfermait contre deux joueurs qui revenaient en arrière, ou alors il essayait de la jouer tout seul alors que ses coéquipiers Jota et, et Salah généralement étaient tout seuls. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui Mané il a absolument pas fait grand-chose de bon à part le repli défensif, mais comme on expliquait en début de match, c'était, enfin au début de podcast, c'était peut-être une volonté de Klopp aussi d'assurer un niveau défensif. Ouais.
0: Ouais. Et après, moi, je vais juste terminer sur mon argumentaire de pourquoi je comprends Klopp qu'il n'ait pas fait de changement, c'est que on est euh, sur une phase inédite de repos, entre guillemets, où là, on va quand même avoir quatre jours de repos complet avant de rejoindre Première Ligue dimanche, euh, ce qui est quand même un vrai luxe aujourd'hui, et je pense que Klopp, il est comme nous, hein. il suivait le résultat du match à Talenta mid il voyait qu'il y avait un partout. Euh, donc il s'est dit, si on gagne, donc lui il dit pour gagner je, garde, je laisse ma meilleure équipe, qui font nul, on est sûr d'être premier, on rejoue dans 4 jours, un match et après pendant une semaine mon équipe ne joue pas. Moi je pense qu'il s'est plutôt dit ça, il s'est dit ils vont jouer 20 minutes de plus là et on sera à même d'avoir un match entier de repos et on est sûr d'avoir la première place. Je pense qu'il a eu ce raisonnement là. C'est possible si, mais c'est ultra euh, risqué. C'est 20, 20 minutes pour peut Un mec qu on qui se être, pète... Avec un joueur pété ouais, pendant ça. 4 semaines, T'as un mec qui se pète là et voilà, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il a pris... Bon, il, a, il a pris le risque en tout cas, visiblement. Euh, ça a bien marché, donc euh, tant mieux pour nous. Euh, mais dis donc, Marvin, maintenant qu'on sait que Keller n'est pas ton homme du match au final. Qui est-ce je reviens la... sur un
2: autre sujet. <rire> Alors, je voulais parler de...
0: Un est ton homme du match, Marvin,
2: qui c'est ben, moi c'est euh, le, le capitaine aujourd'hui qui pour moi a fait un match exceptionnel solide euh, il était il était vraiment en première mi-temps très très présent défensivement et euh, au final quand on quand on arrive en deuxième mi-temps euh, où il est beaucoup plus proche de Neko, où il voilà je trouve c'est une grosse grosse euh, tâche défensive mais il a quand même pu se permettre de libérer énormément d'espace offensivement parlant voilà peut-être pas forcément des centres qui qui réussissait, je pense à un moment où il une belle passe de Salah où il centre un mané qui passe juste en dessous. C'est dommage, mais sur le côté, je trouve que voilà, j'ai bien vu aujourd'hui que le, notre milieu de terrain avait beaucoup plus de consistance avec Anderson. Mm -hmm. et, et voilà, moi j'applaudis parce que je trouve qu'il a voilà, il prouve juste que c'est
0: c'est nos joueurs Croyable, clés, voire le joueur clé mmh, ouais, ouais. Audrey, toi ton côté l'homme du match côté Liverpool.
1: Je partageais entre euh, notre gardien donc, qui, qui pour sa première sortie européenne a été euh, vraiment bon avec des arrêts ouais. décisifs. Mm -hmm. et Fabinho, parce que Fabinho a fait un nombre d'interceptions ce soir encore euh, dans son ah, oui. placement ouais, toujours ouais. intelligent. Euh, euh, franchement, tout enfin j'arrive pas à départager euh, tous les deux. Alors si tu me demandes de t'en donner un, euh, je pense que je vais dire quel mais Fabinho est pas loin euh, derrière en tout cas en termes de, de homme
0: du match. Le, le seul truc, c'est que Fabinho, on est habitué à ses standards maintenant, que KLR, ça sortait de nulle part, ils nous avaient vraiment fait un super match, donc forcément, <rire> ça, ça nous choque beaucoup plus. Euh, moi, de mon côté, les copains, je vais mettre en avant Curtis, parce qu'au-delà de son but, j'ai adoré le rendu qu'il a eu sur le terrain, euh, c'est-à-dire qu'il a eu de l'abattage défensif, euh, ce qui est important dans un milieu, surtout dans le milieu de club. Mais c'est la première fois, je trouve, qu'il a autant pris ses, ses responsabilités techniquement, qu'il mm -hmm. a essayé de créer des différences devant. Il s'est beaucoup projeté euh, parce qu'en début de match, il a d'ailleurs deux frappes. Il frappe une fois le poteau, une frappe qui est arrêtée par Onana. Son but est pas si simple que, que ça à mettre. Hein. L'amorti de l'extérieur, là, franchement, euh, ça a l'air oui. simple, mais il est dans un angle de mort. là. Donc, euh, franchement, euh, beau but. Surtout qu'en plus, il s'attend ça, ça pas forcément à avoir la balle, ouais, parce exactement. que Onana doit la boxer. Ah oui, bah, Onana, il a fait tout le monde là-dessus, c'est clair.
1: <rire> et... Même lui-même, il s'est fait un Ouais, je crois qu'il
0: ouais, il la voyait bien sortir en civette tranquille. Mais euh, ouais, donc vraiment, moi je voulais mettre en avant Curtis parce qu'il euh, a vu aussi peut-être un match délicat là, dans, les, dans les semaines passées. Euh, mais il monte vraiment en puissance. Et, euh, on sent qu'il avait déjà franchi un palier en intégrant l'équipe première là, en tout début de saison. Là, on a l'impression qu'il est encore en train de plus prendre ses responsabilités. Et c'est pas un hasard. Hein. Il a du temps de jeu qui est dû aux blessures. Donc euh, voilà, il l'utilise à bon escient mais vraiment voilà une bonne surprise parce qu'au final ce soir tu mettais un Abi Keita s'il était disponible ou un hein, Curtis Jones je suis pas sûr qu'on aurait vu la différence quoi franchement il a, je trouve qu'il ouais. a fait un super match
2: d'un côté Curtis remonte après 20 minutes mais après ouais. je pense qu'il aurait fait le taf aussi
0: oui, mon <rire> avis sera peut-être de retour dans le groupe <rire> ce week-end on sait pas <rire> on, on par contre euh,
2: moi il y, y a une stat que j'ai lu sur Twitter alors voilà la véracité t'apprendra avec des pincettes mais apparemment euh, Curtis a été le premier joueur euh, ex aequo, avec je ne sais pas qui, à réussir le plus de duels de la tête aujourd'hui. Euh, Merci vraiment... pour
1: la, la stat pas précise du tout.
2: <rire> oui, mais voilà, c'est parce que euh, j'ai la stat en, en anglais en tête, et donc euh, c'est un peu difficile à traduire, mais euh, c'est lui enfin, il... c'est lui qui a fait le plus de duels aériens réussis euh, sur le match avec, à mon avis, euh, un défenseur de l'Ajax, parce que on a quand même pas mal balancé de long ballon devant.
0: Bah, les copains, écoutez, je pense qu'on peut arrêter ce débrief ici. Bonne soirée, premier du groupe assuré. On va essayer d'aborder sereinement euh, le match face à Wolverhampton ce week-end, qui est dimanche soir, en prime time sur les ondes.
1: Il faut aussi savourer des matchs où la barre n'intervient pas.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> exactement, exactement. Mais peut-être que ce fléau reviendra ce week-end. Ne nous emballons pas trop vite. Ne nous emballons pas trop vite. <rire> très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour un prochain débrief. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut.